0: Lá começa agora o Café em Foco com Valéria Vilela. As informações do mercado do café arábica no sul de Minas. Olá, ouvintes! Está no ar neste dia 17 de outubro de 2020, o Café em Foco com Valéria Vilela. E nesta edição, nós temos uma conversa com o agrojornalista Marcelo Dias, que conta pra gente como que a pandemia deu expansão e alavancou a carreira dele durante este período. Também vamos saber como que ficou a cotação do café nas principais praças e, claro, tem a dica do cafezinho com a Lilian, e no último bloco nós vamos saber como é que vai ser o Encof este ano e como que você, cafeicultor, pode participar. Um minuto, eu estou de volta. Com a preocupação
1: sobre o coronavírus, aumentam também as falsas notícias sobre o tema. Por isso as emissoras de rádio comunitárias estão em alerta informando com seriedade, prestando serviço e tirando dúvidas da população. É o canal das informações oficiais com a sociedade. Não caia em fake news. Na hora de saber mais sobre o coronavírus, continue no rádio. Quem ouve rádio, rádio, fica bem informado. Um alerta das emissoras comunitárias filiadas a Abraço dos Estados e da Abraço Brasil. Centraldamídia.com, com o apoio da sua rádio.
0: Olá, ouvinte, que bom ter o senhor e a senhora aqui sintonizado conosco nesta manhã para ouvir as informações da cafeicultura comigo, Valéria Vilela. E hoje eu trago um amigo, o jornalista Marcelo Dias, que está no agronegócio há mais de 20 anos. E ele aproveitou a pandemia e deu um up, ou seja, alavancou a carreira dele como profissional e hoje ele é um apresentador, dos, um dos apresentadores né, do canal Agromais, que estreou este ano. E ele está em Brasília, e de lá é que ele conversa conosco. Bom dia, Marcelo, obrigado por estar aqui. Conta um pouquinho sobre o Agromais e o que esse canal tem oferecido para o produtor rural.
1: Olá, Valério, olá a todos os ouvintes que estão aí na audiência neste momento. Muito obrigado aí pelo convite. É, Valéria, o canal AgroMais é um canal 24 horas de notícias voltado totalmente ao agronegócio. É o primeiro canal brasileiro em que se trabalha notícias o tempo todo sem interferência de nenhuma programação terceirizada. Então, a proposta da direção da emissora é, foi fazer um canal no estilo do Band News, onde os telejornais eles são específicos para falar tudo o que acontece no agronegócio e ao vivo. Então são entrevistas ao vivo, ouvindo é, o pessoal do mercado, ouvindo produtores, as associações. Então é uma proposta bem diferenciada com jornalismo Red News totalmente focado para o agronegócio.
0: E, e para o café, né? Dentro da grade de programação do Agromais tem espaço para o café, Marcelo? Como que está? Uh, vocês têm essa atualização, conversam dos assuntos dos cafeicultores, mas vocês têm espaço também é, para cafeicultura?
1: E com relação ao café, é bem bacana, porque a gente sempre tem colocado na nossa programação, nós temos dois programas que a gente foca diariamente. A questão do café, o De Olho no Clima, que eu apresento às 19 horas, todos os dias, de segunda a sexta-feira, antes do Jornal da Band. E a gente sempre fala do café relacionado ao clima, inclusive com a sua participação. Aí direto de Muzambinho, sempre nos informando como é que está a produção, como é que está o clima, entrevistando os produtores. E você é uma das colunistas do programa aqui, De Olho no Clima. Temos também um programa específico que é o Brasil Café, onde eu também apresento, junto com outros apresentadores aqui do canal, são 28 minutos de programa focados só para discutir o mercado e a produção do café também.
0: Nesse momento, o que, que você percebe, Marcelo, como jornalista, como profissional da comunicação, a importância dos eh, meios de comunicação e principalmente eh, das novas tecnologias, né celular, é, hoje está sendo uma ferramenta de trabalho no agronegócio. Como que você percebe essa comunicação para o agronegócio?
1: Com relação às novas tecnologias, a gente percebe mais uma vez que o agro saiu na frente, né? Principalmente durante a pandemia, a gente percebeu que os canais de informação cresceram muito, tanto os canais de agronegócio, né, que são é, muitos canais de comunicação que nós temos aí, é muito bacana, cada vez mais crescendo para atender esse segmento que não para de crescer e o produtor ele é sedento por informação e ele quer informação de qualidade. E as novas tecnologias de ter percebido que tem aplicativos, tem é, sites, tem softwares, ou seja, programas realmente focados aí para atender o homem do campo nas suas várias vertentes e para todas as culturas possíveis, para soja, para o milho, para o próprio café, então, é uma grande revolução digital em que essas tecnologias vêm para favorecer o homem do campo. E isso é muito bacana, porque agiliza o processo, agiliza o trabalho, a, agiliza todo o sistema. E é isso que o homem do campo quer. Né? Ele quer sair da burocracia e quer serviços com experiências que funcionam.
0: Marcelo, e você também dá treinamentos né, para as empresas, ajuda as pessoas que têm dificuldades aí com a comunicação, principalmente para falar é, com esse, nesse novo momento da comunicação. Quais são os seus contatos para quem quiser contratar o seu serviço?
1: É isso mesmo, Valéria. Além disso, né, além da TV, além do rádio, também trabalho com palestras de oratórias focado na performance da melhoria da comunicação das pessoas que querem fazer palestras, que querem dar entrevistas, que querem melhorar sua performance profissional. Então, a gente trabalha nesse momento de transição digital, é, ajudando as pessoas a se comunicarem melhor e a falar corretamente com o público-alvo. Então, é muito bacana. Eu tenho feito vários trabalhos para empresas. Esse final de semana, eu vou estar ministrando uma palestra para a empresa Agro S.A., para os empreendedores da Agro e também para os, para os gerentes, onde eu vou estar passando para eles como que está a comunicação no agronegócio e quais são as técnicas né, que eles podem utilizar para melhorar a performance deles de vendas também. O meu telefone de contato é o 11 é 9535-00266. Ou também o pessoal pode me contactar pelas redes sociais. É só entrar no Instagram, marcelodias30. Quero agradecer muito aí o convite por ter participado aí do seu programa. E espero colaborar sempre que você precisar. E obrigado aí também por você sempre contribuir conosco aqui no canal Agro Mais, no programa de olho no clima e nos nossos telejornais também, que eu apresento à noite, que depois é 21h30 o Agro Noite e às 23 horas o Agro Notícias, onde a gente atualiza os produtores do que acontece no Brasil e no mundo. Obrigado e um grande abraço a todos os ouvintes.
0: Marcelo, super obrigada pela participação e fica a dica aí. Quer ficar bem informado, saber o que está acontecendo no mundo do agronegócio, sintonize e baixe o aplicativo Agro Mais aí no seu celular. O Marcelo, além de grande profissional, é um grande amigo, um grande parceiro, são mais de 20 anos que a gente trabalha junto aí. E daqui a pouquinho a gente vai saber como que ficaram os preços da saca de café na nossa região com a alta do dólar e essa estiagem prolongada que não cessa, né? Uma chuvinha que refresca, mas não resolve lá na lavoura o problema de umidade. Nós vamos ouvir agora o recadinho da Cristina. Bom dia, Cristina! Como é que tá aí em Nova Resende?
2: Bom dia, Valéria! Então,
0: a gente faz personalização, a gente sublima, né? Canecas e camisetas... E faz um trabalho bem legal para os cafeicultores e qualquer outra pessoa que tenha
2: interesse numa, no, em, uma, em algum presente, alguma coisa personalizada. Né? Então a gente faz a caneca, por exemplo, com a imagem da fazenda, uma foto da fazenda, com os donos da fazenda também, com fotos, com qualquer figura, desenho ou foto que a pessoa tenha interesse. A gente faz também camisetas
3: e alguns outros itens de acordo com o que a pessoa precisa. Então
0: a gente é, tem feito bastante trabalho assim, graças a Deus tem dado muito certo, o pessoal tem gostado muito do nosso trabalho. Estamos agora no segundo bloco, vamos saber como que ficaram os preços praticados nas principais cooperativas aqui no sul de Minas. O fechamento da região ficou assim, dólar em R$ 5,60, recuo de R$ um centavos com relação à semana passada. O tipo 6 fechou em Guaxupé a R$ 567, alta de R$ 2,00, Poços R$ 525, semana passada estava R$ Varginha R$ 555, semana passada fechou em R$ 535, alta então aí é, do preço do tipo 6 na região. Já o tipo 4 fechou em Guaxupé a R$ 560,00. Poços 565, Varginha 565 também, uma reação positiva com relação à semana passada. O CPE fechou em 540, alta de R$ 2,00 no preço da saca. O índice CPE é o índice que balanceia, ou seja, é a média da comercialização é, do mercado físico da saca de café. O cereja descascado fechou em 610, no melhor preço em Guachupé, igual na semana passada, que também fechou a 605, houve então um aumento de R$ 5,00. O impostos de caldos à saca saiu por R$ 575, R$ 15,00 a mais do que a semana passada. E em Varginha, R$ 600,00, preço estável, exatamente como fechou na última semana. A gente segue aí muito apreensivo, lembrando para você, consumidor que o preço não vai alterar na gôndola, mesmo com essa recessão, com essa estiagem, né? com esse problema eh, econômico que a gente está vivendo no Brasil, isso não deve afetar o preço do café. Por quê? Porque a gente está no momento de safra, ou seja, está todo mundo comercializando as suas sacas. Então, tem uma oferta grande de cafés no mercado. Para o ano que vem, a gente ainda não sabe como que vai ficar, mas nesse momento pode ficar tranquila que o seu cafezinho da manhã e da tarde Preço e qualidade como nunca nessa safra de 2020, isso graças ao cafeicultor que fez o dever de casa. E quem vai contar pra gente as novidades da semana é a Lilian Trigolo, que essa semana fala da pausa pro cafezinho. Fala Lilian é com você o recado agora.
2: Bom dia Valéria, bom dia cafeicultores, coffee lovers, ouvintes, prepara aquele cafezinho gostoso, coloca água para esquentar. E acessa o blog do Madeira, a coluna pausa para o cafezinho. Valéria, a pauta dessa semana é sobre o avanço no consumo do café. Sim, o café sempre fez parte da nossa rotina diária, já virou até um hábito. Mas atualmente, sua enorme variação de sabor e potencial tem se tornado cada vez mais revelado devido à sua origem e método de processamento. Então, para entender melhor todo esse interesse e evolução no nosso consumo de café, a gente volta um pouquinho no tempo... E lembra das ondas do café. Ficou interessado? Quer saber mais? Acesse o blog do Madeira, www.blogdomadeira.com.br A coluna pausa para o cafezinho. E fique por dentro também das novidades e das notícias aqui do Sul de Minas. Um grande beijo a todos, um ótimo fim de semana, ótimos cafezinhos. E muito obrigada, Valéria. Até a próxima! Obrigada,
0: Lília. E o recadinho da Lília é muito pontual. Para vocês terem uma ideia, saiu uma matéria essa semana lá nos Estados Unidos dizendo exatamente isso: que durante a pandemia o consumo, as pessoas passaram a consumir mais café dentro das casas americanas. Uma média de 4 a 5. Xícaras de café, e você sabe como que é a xícara de café americano, né é um copo, e isso principalmente nos cafés coados, quando você fala de cápsula, quando você fala é, de cafés com sabores, isso aumenta muito mais porque o delivery aumentou, ou seja, a entrega, a compra por é, aplicativos, por celular aumentou muito, então nos Estados Unidos isso é, foi muito positivo para os cafés, aqui no Brasil também, ou seja, nós não deixamos de tomar café porque estamos mais tempo dentro de casa Lília,brigadão. brigadão, semana que vem tem mais informação então né, não deixe de acessar aí o blog do Madeira com a Lília Trigolo que escreve muito gostoso vamos ouvir então agora o recadinho do Lucas para você cafeicultor, Lucas é um dos nossos apoiadores e é também quem torna possível o Café em Foco aqui para você ouvinte, vamos ouvir o recado
1: então na parte de recuperação nós indicamos um produto à base de nitrogênio, fósforo, potássio, né? E também a matéria orgânica, tá? É, porque o fósforo ele não tem muita mobilidade no solo. Então, a partir do momento que você faz uma aplicação de uma matéria orgânica, é, juntamente com, com nitrogênio, fósforo e potássio, ele vai principalmente, além de liberar os nutrientes retidos no, no solo, né? Ou seja, um solo argiloso ou um solo arenoso, ele vai também liberar o fósforo, porque o fósforo é de baixa mobilidade, entendeu? Então, é onde o, o, o produtor consegue... Ver uma resposta rápida, até mesmo em tempos de estiagem, né?
0: Obrigada, Lucas. Essa informação é muito importante nesse momento em que o cafecultor precisa nutrir o seu parque cafeiro, para que ele, essas plantas não sofram ainda mais, como tem falado tantos engenheiros agrônomos e técnicos aqui no Café em Foco, né? Nutrição, ou seja, uma pessoa nutrida, ela enfrenta os desafios, uma planta nutrida, ela também aguenta aí os interpéries da natureza. Neste terceiro bloco, a nossa conversa é com a Lilian Munhoz, que traz as informações sobre o Encofe. Lilian, essa semana, então, aí, Tá, você está trabalhando hoje, eu sei aí com os últimos preparativos, mas o que que vem para o Encoffee deste ano, que é todo online? A gente já falou dele aqui, né? Desse encontro tão bom, tão gostoso, onde a gente aprende tanto sobre café, mas que esse ano é online. Conta aí como é que está a reta final dos preparativos, Lilian. Olá, meu nome é Lília
3: Munhoz e para você que está acompanhando pela rádio o Café em Foco, eu tenho um grande convite. Nos dias 20 e 21 de outubro, acontece de forma totalmente virtual o Encof, o Encontro de Gestão dos Cafeicultores. Um grande evento envolvendo a cafeicultura nacional com grandes e renomados nomes também deste setor produtivo que é tão importante para a economia do nosso país. Vamos falar sobre manejo integrado de praga, várias questões dentro e fora da porteira, mercado do café, consumo, a tendência para os cafés especiais e muito mais. Serão renomados palestrantes e painelistas em dois dias de evento e você não pode ficar de fora. A sua inscrição pode ser feita pelo site do Grupo Conecta, que está promovendo o evento. O endereço é www.gpoconecta .com.br. Você é o nosso convidado para acompanhar o Encoff, o encontro de gestão dos cafeicultores, nos dias 20 e 21 de outubro. Até lá.
0: Muito obrigada, Lilian, pelas informações e que você, cafeicultor ouvinte, que está toda semana aqui com a gente, aproveite o Encoff e a parte técnica, né? E também as palestras que nos motivam tanto neste momento é um, um jeito da gente se encontrar online. Esses encontros vieram para ficar, né? O, a, o agro online está aí, a gente sabe que isso não vai mudar. Então é aprender a mexer com as ferramentas online e aprender. Esse é o grande a, a, o grande desafio dessa pandemia. Aprender sempre mais coisas inovadoras que podem mudar a nossa relação. E é sobre essa inovação que eu gostaria de encerrar o nosso programa de hoje, deixando as nossas homenagens ao cafeicultor, o seu Jair, lá do bairro da Rudas, seu Jair Luiz da Silva. Né, que faleceu essa semana, um incentivador e apoiador das novas tecnologias. Ele cedeu as terras para que fossem instaladas lá a torre da internet, que tantas possibilidades levou para a área rural. Né? Quando você tem acesso à internet, à tecnologia, você torna tudo mais possível. E o seu Jair, no seu gesto, na sua gentileza com todos ali, tornou possível que nessa pandemia as distâncias ficassem mais curtas. Que Nossa Senhora do Café abençoe, console a família né, que está passando por essa, esse momento de despedida, né, porque o luto é sempre um momento de despedida que dura dois, três meses. Então, um abraço grande para vocês, da família do cafeicultor, da família do produtor do Seu Jair. Um abraço grande da gente, o nosso carinho e... Muito obrigado pela audiência a todos vocês que ficaram até aqui conosco. Um abraço grande, que Nossa Senhora do Café abençoe as famílias cafeicultoras e a, fa a sua família ouvinte. Uma boa semana, fiquem com Deus e até a semana que vem.